0: La semana pasada estudiamos el pasaje de Efesios 3, del versículo 14 al 21. ¿Recuerdan? Y cuando estuvimos allí en, en el estudio del grupo de conexión, eh, profundizamos mucho más acerca de, de, de este pasaje de arraigados y cimentados, y todo con esta verdad bíblica de que Pablo se arrodilla y él pide eh, que todos los creyentes en la iglesia lográsemos comprender las dimensiones completas de la relación de gracia y amor que tenemos con Dios por medio de Jesucristo. Recuerdan que vimos ahí en el estudio la que nos animaba a aprender a medir la profundidad, la anchura, la amplitud y la altura ¿sí? de su amor y de su gracia. Y para los que no tuvieron la oportunidad de ir al estudio, hay una aplicación. Eh, ustedes pueden ir a su Android o pueden ir a su iPhone o iPad o iPay y descargar la aplicación de Río Grande Bible Church y ahí estudiar tanto la prédica o el estudio que tuvimos la semana pasada pero ¿cuál es el tema del día de hoy? unidad de un cuerpo la unidad de un cuerpo vamos a leer los primeros 10 versículos y, y luego ya entramos a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros ¿no? la palabra de Dios dice de la siguiente manera dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis ¿cómo dice que, que ruega? que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de, de vuestra vocación. Pero dice el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, y aquí está haciendo referencia a un salmo, ahorita lo vamos a ver con calma, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones, ¿a quién? A los hombres. Y eso de que subió, ¿Qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Y la verdad bíblica del día de hoy que queremos, y vamos a tratar aquí con la guianza del Espíritu Santo y la palabra, es de que esta verdad bíblica, en vista de la sorprendente gracia de Dios, que nos ha llamado a una relación con Él, deberíamos vivir de una manera como digna Y una, una vida digna de esta vocación a la que hemos sido llamados y nosotros vamos a perseguir, vamos a seguir la unidad. Nos ha llamado el Señor a, a, a través de esta sorprenden, sorprendente gracia a, a formar parte de su cuerpo, a ser coherederos, a ser copartícipes de las promesas de Cristo Jesús pero nos pide la palabra de Dios de que vivamos nuestras vidas de una manera digna, es decir, coherente también de la vocación a la que decimos profesar fe, pero también seguir la unidad entre nosotros, entre el cuerpo. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar el día de hoy y, ¿saben? Cuando allá afuera se habla de un movimiento ecuménico, ¿han escuchado eso? De un movimiento, vamos a juntarnos todos, al cabo todos creemos en Dios y al cabo es el mismo. Nomás no toquemos los temas que son sensibles. ¿Saben lo que están diciendo? No toquemos doctrina, temas doctrinales. Es básicamente lo que está, lo que está diciendo allá afuera la gente. Pero ¿sabes una cosa? La unidad está basada en la doctrina. Eh, uno de los argumentos que muchas personas utilizan para no enseñar teología y para no enseñar doctrina sistemática en la iglesia es que solamente quieren algo práctico es lo único que queremos hoy día en la iglesia y, y con esa idea están eh, promoviendo esta entre comillas la voy a llamar unidad de lo que no se dan cuenta es de que la teología y la doctrina sistemática son bien prácticas ¿Acaso en los primeros tres capítulos no han sido prácticos para nosotros? Los primeros tres capítulos de, de Efesios es mucha doctrina y la fuimos aprendiendo porque vamos a, estudiándolo poco a poquito, verso, eh, capítulo y por porciones y ahí vamos avanzando sin ninguna prisa, vamos aprendiendo la doctrina de Efesios. Aprendimos que fuimos elegidos, que fuimos predestinados por el Padre, que fuimos perdonados y que fuimos redimidos por Cristo Jesús, de que fuimos sellados, y que fue un, un depósito, como un down payment, fue puesto en nosotros, por el Espíritu Santo, un sellamiento del Espíritu Santo, y después, en el capítulo 2, aprendimos de que, um, estábamos muertos, en nuestros delitos y pecados, y de allí, nos dio vida el Señor, nos dimos cuenta, que no fue por obras, para que nadie se gloríe que fuimos salvos ¿Eh? fue por gracia por medio de la fe y entonces vinimos aprendiendo todo esto y cuando llegamos al capítulo 4 ahora empezamos a cuestiones muy prácticas ok esto esto es la doctrina ahora la segunda parte de lo que es viene siendo 4 5 y 6 van a ser todos todo lo que en día a día podemos vivir entonces um, así <risas> eh, tengo por aquí una anotación una eh, de que el doctor S. Lewis Johnson leyó una vez un comentario. El doctor S. Lewis Johnson, si ustedes lo buscan en internet, eh, bueno, ahí está en la presencia del Señor, pero es un gran comentarista, un gran pastor, un, un gran teólogo, ¿no? Pero hay una historia eh, que me topé de él, de que él leyó el comentario de otra persona, ¿ok? Entonces, está leyendo él el comentario de otra persona y... Y cuando él leyó ese comentario encontró un simple bosquejo del, libre, del libro de Efesios. Un simple bosquejo del libro de Efesios. Y eso lo impresionó a él mucho. Y lo que decía era esto. En Efesios capítulos 1 al 3 vemos cómo Dios nos ve en Cristo. Fíjate bien, cómo Dios nos ve a nosotros en Cristo. Del capítulo 1 al capítulo 3. Y en Efesios del 4 al 6 vemos cómo el mundo... ¿Quieres? el mundo debería de ver a Cristo en nosotros simple pero profundo Cómo Dios nos ve a nosotros en Cristo del capítulo 1 al capítulo 3 pero del capítulo 4 al capítulo 6 es como el mundo debería de ver a Cristo en nosotros y esa es la parte en la que yo batallo mucho ¿acaso puede ver la gente Cristo a través de mi vida? Para mí porque cuántas veces no he reflejado yo las características de Cristo ¿Cuántas veces, cuántas veces he fallado yo en reflejar a Cristo en la manera que me conduzco en la manera que hablo en la manera que hago negocios en la manera que me muevo en la que ando en la manera que trato a mis hijos o a mi esposa o la manera en que soy con mis vecinos me hace falta mucho trabajar en esa área mucho que me hace falta. Entonces vamos a ver tres puntos el día de hoy eh, en, en, en la escritura, en la palabra. Y el primer punto tiene que ver que, con esto, el primer punto, la vocación de la gracia soberana de Dios debe afectar nuestras actitudes, y le agregué, mutuas. Porque tiene que ver nuestras actitudes de uno hacia el otro, en estas relaciones interpersonales. ¿sí? Um, Ahora, debido a que esta lista de cosas que vamos a ver el día de hoy se encuentra en un contexto que lo que está enfatizando es la unidad, vamos a suponer entonces que si estas actitudes están ausentes, la unidad en la iglesia también estará ausente. Déjame te lo repito. Si estas actitudes están ausentes de mi vida, entonces también la unidad va a estar ausente en la iglesia la unidad cristiana exige las siguientes actitudes que vamos a estudiar el día de hoy y estas actitudes deberían caracterizar nuestra visión de la vida entera de la iglesia ya empezamos a, ahora sí a ver cuestiones prácticas a nivel personal pero también a nivel iglesia esto no es un llamado a la unidad con el mundo déjame te lo subrayo esto lo que estamos viendo aquí en el capítulo 4 y que habla de la unidad no es un llamado para estar unidos con el mundo es un llamamiento de unidad en la iglesia. ¿Dónde va a estar la unidad? En la iglesia. Eso es lo que está escribiéndonos Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Víctor, ten cuidado. Río Grande Bible Church no debe estar unido allá afuera con el mundo. Víctor, tienes tú que estar unido con tu cuerpo al que has sido tú ahora insertado, con tus hermanos, con tus hermanas. Tenemos que estar unidos. Y la actitud número uno es la gracia de Dios debería causar que seamos humildes. Checa lo que dice aquí el versículo 2. Uh, ¿Tienen ahí el, el pasaje? Sí, versículo 2. ¿Están ahí? Déjeme adelantar, estoy atrasado yo, Un segundo El versículo 2. Bueno. Déjenme resaltar esto del 1 porque no, esta es otra parte importante del versículo 1 dice yo pues preso en el Señor ruego que andéis ¿cómo dice que qué? Que? que andéis algo interesante es de que esta palabra se repite por lo menos cuatro veces en los siguientes capítulos en el versículo 1 aquí en el versículo 17 en 5.2 y también en 5.8 y 5.15 se repite andéis. ¿y de qué habla andar? ¿de qué habla? de caminar y te está diciendo aquí Pablo hey os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Los siguientes capítulos nos van a estar exhortando de cómo caminamos, cómo andamos. ¿Amén? Checa el versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ándale. Humildad y mansedumbre. Cada creyente debe caracterizarse precisamente por la humildad. Hace rato no sé si se pusieron atención, pero en una de las canciones ha hablado de, de humildad. ¿Humildad? ¿Qué es humildad? ¿Qué es mansedumbre? De hecho, quien me recuerda de esas dos palabras en conjunto es Jesús. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre tiene que ver con la capacidad de ser corregido, tiene que ver con la capacidad de ser orientado, la capacidad de ser enseñado. Y no mucha gente tenemos esa actitud. Cuando me dicen, yo no quiero escuchar esas cosas que, que me hacen ver dónde estoy mal. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo trabajaba en la industria manufacturera en los tempranos 90, un supervisor una vez me hace un performance review un, de, un reporte de desempeño y, y me puso ahí cosas que yo no quería escuchar y él me dijo Víctor yo tengo que ponerte esto, esto y esto Tienes este, este reporte de desempeño tuyo Víctor porque a mí me importas para mí tú eres importante I care about you ¿Tienes? yo quiero que estas áreas que yo veo que tienes espacio para mejorar las cambies y hagas ajustes ¿Tienes? Tienes potencial. A mí no me gustó. Pero él lo que estaba haciendo era enseñarme. Él estaba corrigiéndome. Y en ese momento yo no tenía la capacidad de mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con la capacidad de ser orientado, enseñado, corregido, adiestrado. Y la humildad tiene que ver con reconocer cuáles son mis capacidades, cuáles son también mis limitaciones pero también, en la, manse, en la humildad, yo reconozco las capacidades de otros y las habilidades de otros. No solamente reconozco cuál es mi capacidad y mi limitación, sino reconozco la capacidad y la habilidad de otros. Y cuando alguien sabe hacer algo mejor que yo, yo tengo que darle lugar a ellos y yo voy a apoyarles. Humildad. Hey, tú lo haces mejor, dale, yo aquí estoy, te apoyo, te, te traigo esto, te eh, lo que, lo que se ofrezca estoy aquí para apoyarte y estoy también para aprender de ti ¿Sí? mansedumbre y humildad dos elementos bien importantes y que el Señor mismo nos dijo aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y aparte venía con una promesa y diréis que para tu alma dos puntos bien importantes el versículo aquí dos dice con toda humildad y mansedumbre os ruego que andéis como es digno de la vocación. Entonces, el llamado que tenemos tú y yo requiere estas estos dos actitudes, actitudes mutuas. y si te fija tiene que ver con mi relación con los de aquí, del cuerpo de Cristo, no con los de afuera. Bueno, también debe haber allá, pero el enfoque de hoy, aquí está Pablo llamándonos a la unidad en la iglesia. ¿Tapiche? Actitud número tres. La gracia de Dios debe causar que seamos pacientes. Ándale, papá rey. Dice, soportándonos con paciencia. ¿Qué es Es tolerando, ¿verdad? Con paciencia. Yo no sé, pero... Sí. Ayer yo andaba en Monterrey y... Ah, no, el viernes llegué a Monterrey y era pues, un día de... Usualmente cuando he ido a Monterrey voy en sábado y domingo, usualmente. Y está tranquilo el tráfico. Pero cuando llego ahí el viernes, estaba como creen ustedes el, el tráfico. ¿Te acuerdas cómo estaba en Miami el tráfico? ¿Te acuerdas cómo estaba? ¿Qué? Es un caos, ¿no? Así estaba el tráfico el viernes en Monterrey. Y yo que, bien paciente, ¿verdad? No, nada, totalmente lo opuesto. Y, 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 y la gente empieza a pitar y uno se ve tentado en querer pitar y luego mi hija me dice, ¿por qué no le pitas? No, yo estaría pitando, ¿verdad? No. Y luego, Bájale, bájale Víctor, no, tranquilo, ahorita vas a llegar, tienes que estar Soy impaciente. A mí me gustan, me gustan hacer las cosas pronto, o moverme de un lugar a, a otro. ¿Por qué creen que existe la comida rápida? ¿Eh? Porque somos impacientes, ¿no? Pero pues, si fuéramos pacientes tantito, pudiéramos disfrutar muy bien ese teriyaki, chique. Ah, perdón, ya, me, ya, estoy, ya estoy revelando mis, mis debilidades, ¿no? Yo puedo comer comida china todos los días y soy feliz. ¿verdad? Pero eh, si, su, si fuéramos tan solo pacientes al tolerarnos unos a otros, porque si aprendimos humildad y mansedumbre, podemos tener eh, eh, tolerancia, soportar a, a unos a otros con paciencia. Para estar unidos como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre, necesitamos tolerar intentamos ser pacientes. Dice tolerar, y luego dice tolerar en amor, o soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Tienes por ahí Colosenses 3.13? O apúntalo por ahí, yo te lo leo. Colosenses 3.13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Ay, papá rey soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros Orale. el estándar es grande porque el estándar es Cristo y si yo he sido llamado para ser parte de este cuerpo y ser copartícipe de la promesa ser coheredero y tener unidad para que el mundo crea y el mundo conozca. O sea, ¿cómo va a creer el mundo allá afuera si no viene la unidad en Río Grande y Si ven Desunión, no van a creer. ¿Por qué creen que en la, la, cuando eh, la iglesia primitiva, la gente empezaba a venir y en multitudes creer? ¿Por qué creen? Porque veían unidad en la iglesia Ah, claro! ¿Cómo no? Yo sí creo, porque veo la unidad entre ellos, ¿no? Y es la exhortación que, que Pablo tiene para nosotros, ¿no? La traducción viviente de Colosenses 3.13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Órale, ya vimos... Actitud número uno, que era humildad. Actitud número dos, que era mansedumbre. Actitud número tres, paciencia. Actitud número cuatro, tolerar o soportar en amor. Vamos al segundo punto. Al segundo punto que quiere Pablo traer hacia nosotros. La vocación de la gracia soberana de Dios debe afectar también nuestra búsqueda de la unidad entre nosotros. La primera tenía que ver con afectar nuestras actitudes del uno al otro. Pero la segunda es que esa gracia debe afectar mi búsqueda de la unidad entre nosotros. Cuando yo empiezo a escuchar algo mal entre mis brothers o mis, mis hermanas, yo lo que voy a hacer es buscar la unidad, atenuar todo eso, recordando de dónde nos sacó el Señor y dónde nos ha colocado. ¿Ok? En una verdadera iglesia donde Dios está trabajando... Satanás también intentará desunirla. Dios está trabajando en el and de Pablo. Y Satanás no está happy. No está nada contento. ¿Sí? Fuemos por esta unidad. Satanás va a intentar destruir la unidad y va a trabajar ¿eh? a través de personas para hacerlo. Y en vista de la gracia de Dios para nosotros siempre debemos procurar, debemos perseguir, debemos esforzarnos por la unidad de la iglesia. Fíjate lo que dice el versículo 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. es decir, voy a buscarla, ¿no? Lo que es interesante aquí es, es que lo que Pablo usa como una base para la unidad es la doctrina. Esto es tan ajeno al mundo religioso porque allá afuera... Eh, dicen todos necesitamos unificarnos necesitamos ecuménicamente estar unidos pero nadie quiere enfatizar temas doctrinales eso está peligroso ¿eh? eso sí que está peligroso aquellos que buscan ese tipo de unificación ecuménica dicen seamos todos una gran familia cariñosa pero olvidemos cualquier doctrina divisiva de eso no hablemos no toquemos ni siquiera ese tema pero quién es Cristo ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién en cuanto a la gracia? ¿Quién en cuanto a la elección? ¿A la predestinación? ¿Quién en cuanto a la redención? Etcétera, etcétera. Tantas doctrinas tan importantes que debemos de conocer. Eso sí unifica. Cuando no hay doctrina, hay desunión. Va a haber diferencias. Se van a romper los grupos. No van a durar. No van a perdurar. Ahora, enseguida vamos a ver elementos teológicos, ¿ok? Vamos a ver, creo que son siete, si no me equivoco, siete elementos teológicos bien importantes. Déjame ver si los tengo por aquí. Ah, sí, aquí está. Um, la gracia de Dios debería causar que seamos como? Humildes. La gracia de Dios debería hacernos ser mansos. La gracia de Dios debe causar que seamos pacientes. La gracia de Dios debe movernos a tolerar en amor. Pero, ahora en esta segunda sección, vamos a ver que todos somos parte de un cuerpo. Y cómo no, en 1 Corintios 12:13 se dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, o griegos, o mexicanos, o mixtecos, exactamente, sí sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Pues, ¿te fijas? La unidad del cuerpo tiene que ver con y que fuimos formados en un cuerpo todos tenemos un espíritu y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio fue el Espíritu Santo el que vino a convencernos de, de pecado, de justicia y de juicio la palabra de Dios fue expuesta, fue escuchada y, y el Espíritu Santo hizo su obra ¿no? y vimos allá en el capítulo 1, versículo 14 que ese depósito que se nos dio, ¿no? Las arras de nuestra herencia. ¿Qué más? Todos tenemos una esperanza. Me encanta este versículo de 1 Pedro 1.3. Es uno de mis favoritos pasajes. Este, eh, si me dices tú cuál es un pasaje favorito tuyo del Nuevo Testamento, es 1 Pedro 1.3 al 5. Y déjame te digo por qué. Fíjate lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande que... Sí, o sea, no me dio el castigo que yo merecía por mi pecado. Pero dice, nos hizo renacer para una qué? Una esperanza y dice esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Claro, porque sin la resurrección mi fe fuera vana. Primera bueno, de Corintios 15, ¿no? Y dice, no solamente que me hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, dice, dice que es para una herencia que es incorruptible, que es incontaminada, que es inmarcesible y dice, reservada en los cielos para vosotros. Una esperanza. También tenemos un Señor. En Carta Hechos 4, 12, que dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos ¿y por qué? porque primero de Timoteo 6.14 nos dice que guarda, ah, bueno está aquí haciendo una exhortación Pablo a Timoteo y le dice hey, guarda el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro ¿qué? Señor. Señor la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano no hay otro hay un solo soberano y hay un solo Rey de Reyes y hay un solo Señor de Señores entonces, en esta unidad de cuerpo no hay, un, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo hombre. Entonces, en la unidad del cuerpo ya vimos que todos somos parte de un cuerpo, somos todos, eh, todos tenemos un espíritu, todos tenemos una esperanza, tenemos un Señor, pero también tenemos una fe. Ahora, cuando hablamos de fe, claro, se nos viene a la mente la fe salvífica, la fe que nos salva. La fe es la cuestión de lo que creemos, ¿no? Nuestra fe es bien importante por dos frentes, por dos lados, como si fuera una moneda de dos caras, ¿no? Primero hay una fe salvadora y cada creyente tiene la fe en Jesucristo que lo salva. Cada creyente está unido por el hecho de que todos creemos que Jesucristo puede salvarnos de nuestros pecados. Pero el otro lado de la moneda es que hay un solo cuerpo de verdad que presenta un sistema de fe, vale la pena creer en ese cuerpo de verdad esa fe es las escrituras inspiradas cuando vamos a defender la fe, estamos defendiendo la escritura pero porque la conocemos conocemos la doctrina recuerdas qué dice Romanos 10, 17 así que la fe viene y lo ir por la esta es la unidad de verdad la palabra me encanta la versión internacional porque dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Sí? Entonces cuando dice aquí un señor y una fe, está hablándonos también de, de la doctrina. Esto es lo que nos, la palabra, la escritura es la que nos unifica, la que trae unidad. Hay un sexto elemento teológico y que todos hemos experimentado y ese es el bautismo. Entonces hay una sola fe salvadora y cada creyente tiene fe. Hay un cuerpo de verdad que presenta un sistema de fe y que vale la pena creer y las escrituras inspiradas. Pero todos hemos experimentado un solo bautismo. Ahora aquí me quiero detener tantito porque hay múltiples rituales de bautismos en agua en las escrituras. De hecho cuando Juan el Bautista vino, vino también bautizando para arrepentimiento. Y venía anunciando a aquel que había de venir después de él, Jesucristo. Pero era solamente un bautismo que representaba un arrepentimiento de pecados. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, ¿no? Y la gente se arrepentía de sus pecados. Y luego después, también hay una ordenanza en la Escritura que habla de bautizarnos, pero que sea un testimonio. Y entonces uno está compartiendo lo que ha sucedido en nuestra vida. Me bautizo en obediencia a, a Dios y doy testimonio de que Él es mi Señor y Salvador y que ahora ando en una nueva vida ¿sí? pero hay un bautismo más que se menciona en la Biblia y que es súper importante fíjate bien hubo un solo bautismo real que nos puso en el cuerpo de Cristo uno solo que nos puso en el cuerpo de Cristo en el momento en que tú te rendiste a Cristo el momento en que yo me rendí a Cristo al Señor recibí el bautismo del Espíritu Santo ese es el que nos une al cuerpo de Cristo la palabra de Dios aquí dice un señor, una fe, dice un bautismo, fíjate lo que dice 1 Corintios 12, 13, apunta ahí 1 Corintios 12, 13, o voltea ahí tu Biblia el iPad, el iPhone el chat phone, lo que traigas eh, 1 Corintios 12, 13 te voy a leer la versión internacional ok, la versión internacional dice todos fuimos bautizados por un solo espíritu 1 Corintios 12, 13 todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hay un solo bautismo real que nos une al cuerpo de Cristo. Hay gente que a veces se ha bautizado dos veces. Ah, es que la primera vez no tuvo un claro entendimiento de lo que estaba haciendo y bla, bla, bla hay un solo bautismo que nos une al cuerpo de Cristo te podrás bautizar dos o tres veces porque a lo mejor no lo entendiste pero hay un solo bautismo que te une al cuerpo del Señor que nos une a la iglesia del Señor a la iglesia universal y no me refiero a la que está en la tele la iglesia universal del Señor ¿amén? Um, hay un séptimo punto o elemento teológico. Y el séptimo punto teológico es que es como un crescendo, ¿eh? Este, como que va... fíjate las palabras, ¿eh? aquí es donde va como un tipo creciendo. Eh, todos somos parte de un cuerpo, todos tenemos un espíritu, todos tenemos una esperanza. ¿Ves cómo va creciendo esto? Todos tenemos un Señor, todos tenemos una fe, todos tenemos... Hemos experimentado un solo bautismo, pero todos tenemos un Dios ahora Pablo termina con este creciendo ¿no? que conduce a Dios el Padre él es la cabeza de la bendita Trinidad él es el responsable de la gracia soberana recuerda ahí en el capítulo 1 él fue el que nos eligió él fue el que nos predestinó termina aquí Pablo fíjate cómo va creciendo somos parte de un cuerpo tenemos un espíritu tenemos una esperanza tenemos un Señor tenemos una fe hemos experimentado el único bautismo que nos integra al cuerpo pero todos tenemos un Dios cada creyente tiene una relación con el único Dios verdadero el Padre de todos los creyentes estamos conectados con el único y verdadero Dios quien es el Padre sobre todo ahora la unidad de Dios en su teología de gracia debe afectar nuestra unidad entre nosotros Él es, Pablo está trayéndonos todos estos puntos porque la vocación de la gracia soberana de Dios debe afectar nuestra búsqueda de la unidad y la unidad, ¿te fijas cómo está basada en doctrina? No está en el que ah todos adoramos a Dios o todos creemos en Dios y no hablemos de otros temas, no, lo que trae unidad en la iglesia es precisamente la doctrina, la teología sistemática, esto es lo que trae unidad. La sana doctrina debe unirnos, no dividirnos esos que están en un movimiento ecuménico deberían de pensar precisamente en esto hablemos de doctrina, eso nos va a unificar eso nos va a juntar no al revés, ¿verdad? No, es una pérdida de tiempo hacerlo al revés ¿no? Pablo presenta aquí el argumento más fuerte posible para nuestra unidad en el sentido de que Dios nos permite estar unidos a Él el tercer, el tercer y último punto ya terminamos, soltan cuatro horas Um, la gracia de Dios debe afectar nuestro concepto de nuestros dones de gracia que fueron dados por Jesucristo. Fíjate lo que dice el versículo 7 al 10. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra?, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Pablo ahora se mueve de los elementos que son teológicos, que producen la unidad del Espíritu, y ahora se va al tema de los dones. Ahora se va al tema de los dones. Primero, todos los elementos de teología y de doctrina, y ahora se mete al tema de la unidad del Espíritu, pero en, en, muy específicamente hablando de los dones. ¿Por qué? Porque esos dones son los que va a utilizar el Señor a través de cada uno de nosotros para tener unidad. Cada quien en su función. Si alguna iglesia debe tener unidad, necesita darse cuenta de este punto que es muy crítico, que es bien importante. Los dones. Cada creyente recibe un don de gracia de Jesucristo, pero no la misma medida del don de gracia. Fíjate, el versículo 7 pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Quién nos estaba dando estos dones? Cristo. La próxima semana vamos a meternos ya a dones muy en particular. Pero bueno, aparentemente, tiene que tocar Pablo el tema de los dones aquí con la iglesia de Efesios, porque al parecer había problemas ahí en esa iglesia respecto a los dones. Si pasas toda tu vida preocupándote por el don de otra persona o deseando el don de otra persona, no va a haber unidad. No va a haber unidad. Pero no podemos nosotros desear, querer eh, o encapricharnos por tener cierto don porque no trae unidad. O sea, tú recibiste cierto don, tú recibiste cierto don, cada uno ha recibido cierto don para la unidad. Pero si yo pretendo... Tomar un don que no me corresponde, entonces estoy, como dicen en inglés, missing the mark. Estoy fallando al blanco. Dios tenía diseñado un don muy especial para ti, conforme a la medida del don de Cristo. Y no lo estás aprovechando, lo estás desperdiciando. Y ahí está bien claro el versículo 7, dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Digamos que hay alguien que tiene el don de dar, ¿ok? Y Dios le prospera a esa persona. Un ejemplo, ¿no? Y, lo, y Dios lo prospera a un nivel muy inusual. Le dio el don de dar. ¿okay? Empieza a utilizar ese don para la obra del Señor. Pero otros ven esa prosperidad y empiezan a envidiarle. Yo quiero, claro, deseo eso. Pero no están trabajando en el don que Dios les ha dado. Y no están, por supuesto, luchando por la unidad de la iglesia. Alguien ve de repente a algún ministro que Dios lo está usando de una manera tremenda y desea el don y el ministerio que esa persona tiene. El problema es que quien está envidiándole no recibió ese don. Y si alguien se pasa la vida queriendo el don de otra persona, vas a perder el propósito del don que Dios ha preparado para ti. Te ha dado conforme a la medida del don de Cristo. ¿Has estado alguna vez en una iglesia donde de repente está alguien enseñando y dice: todo el mundo? ¿Te ha tocado? ¿Eh? Como que este cuate no debería estar ahí. Sí, aquí. Um, Pablo dice que la clave de la unidad es que cada quien se enfoque en lo que ha recibido. Eso. es lo que dice el versículo 8? Comienza utilizando por lo cual, así dice, ¿verdad? Versículo 8, por lo cual, ¿qué significa eso por lo cual? Es como por tanto, es como por esto, ¿no? por la misma razón. ¿Sí? Y, y aquí en el contexto que tienen estos versículos nos dan la, la razón por la cual el Dios está en posición, o Cristo, mejor dicho, está en posición de dar sus dones a su cuerpo. ¿no? Fíjate lo que dice el versículo 8, en realidad es una cita de Salmos 68. ¿Quieres ap apuntar ahí Salmos 68, 18? Bueno, mira, deja, es que este versículo 8 de 4, te lo, lo puse aquí en varias versiones eh, o traducciones. Existen traducciones, existen versiones y luego también existen como creo que la palabra es transliteraciones Luis, me puedes ayudar en eso es como algo como que le da el sentido, ¿verdad? pero no es como algo fiel al original pero es, la idea principal está allí ¿verdad? hay traducciones, hay versiones ¿ya? pero bueno, la Reina Valera es una traducción la, la Biblia de las Américas también es una traducción y este versículo en la Lib Biblia de las Américas dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos. En la traducción viviente dice, se llevó a una multitud de cautivos. Se llevó consigo a los cautivos, dice la versión internacional. Es una referencia a Salmo 68. Salmo 68, 18, dice de la siguiente manera. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. La versión internacional dice: Cuando tú, Dios y Señor, hace rato hablábamos de un solo Dios y un Señor, ¿verdad? Dice: Ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos. Cuando ascendiste a las alturas, la traducción viviente dice: Llevaste a una multitud de cautivos. ¿De qué está hablando esto? Parece como que está medio rebuscado, ¿no? ¿A qué se refiere? Bueno, Él vino a esta tierra, ¿recuerdas? Y Él capturó, capturó a los que estábamos cautivos del pecado no habíamos estudiado hace unas semanas de que él nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús no vimos la semana pasada que a la profundidad de nuestro pecado él fue a buscarnos para después hacernos, llevarnos a la altura ¿Mm? bueno, él vino a esta tierra, capturó a nosotros los cautivos que estábamos en, eh, cautivos en el pecado por pura gracia y ahora nos hace cautivos de su gracia. Estábamos cautivos del pecado y ahora nos hace cautivos de su gracia. Eso es lo bello. Estábamos presos, esclavos, muertos en de nuestros delitos y pecados. Y Él ahora nos hace cautivos de su gracia. Maravilloso, ¿no? Gracias, Padre, no lo merecía. Y entonces ascendió al cielo y nos llevó, nos hizo sentar en lugares celestiales. Oye, no decía yo nada de eso. Yo estaba viviendo conforme a la corriente de este mundo. Estudiábamos al principio del capítulo 2, ¿no? Y, bajo la, y este mundo que está bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. Y conforme a la corriente o, eh, o los deseos de nuestra carne, ¿recuerdan? Estudiamos eso también. Bueno, mira, él llegó, capturó a los cautivos de, 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 de pecados y ahora nos lleva cautivos de su base ese está hablando la palabra de Dios en este pasaje Él tiene todo el derecho de dar a cualquier persona cualquier don que Él desee Él es Señor Él es Dios Él da conforme a la medida del don de Cristo entonces cuando ya estamos hablando de este tema de la unidad tenemos que recordar lo que dice aquí al final fíjate lo que dice el versículo 10 al final es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo que lo que cada creyente debería estar pensando es en lugar de desear el don de otra persona es mejor pensar wow, la gracia de Dios me incluyó la gracia de Cristo me cautivó la gracia, yo no lo merecía soy el merecedor de cualquier don gracias Señor por el don que tú me has dado ayúdame a utilizar el don o los dones que tú me has dado Señor para la unidad en la iglesia hoy tú puedes decir Jesucristo me incluyó en su plan quiero que ojos vamos a orar oh Padre qué gran reto Señor porque ya estudiamos tres capítulos que nos hablan de doctrina Señor doctrina sana y para poder tener vidas sanas necesitamos doctrina sana Señor y para poder tener unidad en la iglesia Señor necesitamos doctrina sana Señor hoy queremos darte gracias Cristo Jesús que nos incluiste en tu palabra gracias porque nos has dado don y dones queremos desarrollarlos Señor vamos a usarlos para tu gloria, por el resto de nuestra vida. Queremos caminar, Señor, de una manera digna del llamado, digno de la vocación, Señor, a la que tú nos has traído. Ayúdanos, Señor, a que esta semana podamos estar meditando profundamente, Señor, y de veras, Señor, hacer una introspección, Señor, un análisis personal. Pablo nos decía y nos exhorta, os ruego que andéis como el digno de la vocación, con que fuisteis llamados, así con los ojos cerrados. O si hay alguien aquí que tal vez ha escuchado de Cristo, pero no lo tiene como su Señor y Salvador, hoy tienes una gran oportunidad de poder ser parte de este cuerpo, de poder recibir este Espíritu de tener esta misma esperanza, de tener este mismo Señor, de tener una misma fe, de tener, ser bautizado o bautizada con el Espíritu Santo, tener un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ahí con, con tus ojos cerrados, y puedes decirle al Señor en oración, si quieres entregar tu vida a Cristo, y decirle, Padre, he vivido, alejado, alejado de ti, Señor. He querido vivir, Señor, a mi manera, mi relación contigo, pero necesito una base doctrinal de la gracia, de la misericordia. Necesito ser perdonado, necesito ser perdonada. Ven a mi vida, Señor. Límpiame. Necesito de ti. En el nombre de Cristo, Jesús, adóptame como tu hijo, como tu hija. En Cristo Jesús se lo pide. Si con los ojos cerrados, alguien hizo esta oración. Levanta y baja tu mano. Permíteme orar por ti. Pues bien, todos los que estamos aquí estamos en Cristo. Amén, gloria a Dios por Él. Pero ahora podemos todos y cada uno de nosotros buscar la unidad en el cuerpo. damosle a Dios, cerrando en oración y terminando con un canto de oración, que Él nos mueva a esta unidad que debemos reflejar Señor gracias gracias Señor porque nos has permitido hoy empezar una etapa nueva en la epístola de los Efesios Señor permítenos que al caminar despacio y sin prisa Señor aquí en tu palabra podamos perseguir la unidad de la cual Jesucristo mismo también oró Jesucristo oró por, por nosotros Señor y lo, precisamente lo que Él estaba buscando en esa oración, una de las peticiones más importantes, era precisamente que fuéramos uno. Así como Él y tu Padre. Cuando Jesús oró, dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y ha sido glorificado en ellos. Jesucristo dijo, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El nombre que me has dado para que sean uno. Esa es la unidad. Así como nosotros. ¿Vale? esa es la oración de Cristo Jesús y es la oración que hoy anhelamos también en nuestras vidas. El versículo de Juan 17, Señor, versículo 17, 17, 17 dice: Santifícalos en tu verdad. La doctrina, Señor, tu palabra. Tu palabra es verdad. Yo los he enviado al mundo. Permítanos, Señor, ser el reflejo de Cristo Jesús. Y ahora lo que decimos ser, sea coherente con lo que creemos, Señor. Gracias, Señor, por esta porción bíblica que nos das el día de hoy. Recibe esta oración de Cristo Jesús.